0: Доброе утро, дорогое собрание! Хотел бы обратиться сегодня снова к посланию к Коринфянам. Спасибо большое. Итак, мы обратимся сегодня с вами вместе снова к посланию к Коринфянам. Если вы помните, в прошлый раз, когда я был у вас, мы читали вместе из 6 главы, с начала главы, до 11 стиха мы говорили о том, что Павел пишет церкви и наставляет их, мы касались непосредственно стихов с 9 по 11, и Павел пишет церкви и говорит о том, что Божья святость и грех не имеют ничего общего. Он говорит им, обращается к церкви и напоминает о том, что если искренне верующий человек, если он искренне покаялся, примирился с Богом, то в его жизни грех – это нечто такое, от чего он должен бежать, это нечто такое, в чем он не может находиться. Сегодня мы будем читать дальше со стиха 9, 1 Коринфянам, 6 главы до конца этой главы. Но прежде чем мы обратимся к нашему тексту, я хотел бы вас о чем-то попросить, пожалуйста, Продолжите фразу, которая вам хорошо, я уверен, большинству из вас известна. Итак, яблони от яблони, недалеко катится. Дальше, терпение и труд, тише едешь, хорошо там, семь пятниц, или вот еще, своя рубашка. А вот эту, знаете, сосед спать не дает, хорошо живет. Знаете, ну, поговорка, которых мы коснулись, эти вещи, поговорка, словосочетание, которое отражает какое-либо явление жизни или какую-то либо жизненную позицию человека, или, может, группы людей, или скорее чаще всего выражает жизненную позицию группы людей. И вот почему я начал с этого, потому что в отрывке, который мы сейчас будем читать, Павел обращается и касается поговорок, которые были в Каринфе. У них тоже были поговорки, которые отражали их, их жизненную позицию, их установку, как они жили. Если можно уже, Паша, текст, если получится... Текст с 12 стиха. Да? Павел касается здесь поговорок, которые были у них в Коринфе, которыми пользовались они. И вот в 12 стихе вы видите «все мне позволительно». Это поговорка, которой они пользовались. Дальше еще одна поговорка, которой они пользовались. Они говорили в 13 стихе «пища для черева и черева для пищи». Это то, чего касается апостол Павел, обращаясь к ним. Итак, давайте прочитаем сейчас полностью отрывок, для того, чтобы нам можно было над ним размышлять. Итак, Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас, силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте блуда, всякий блуд, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела – ваша суть, храм живущего у вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божий. Как скоро две стороны или два человека вступают в отношения, появляется понятие о правах и обязанностях. То есть, например, вы входите в автобус или в метро, и вы имеете право на нем проехать. Но ваша обязанность купить билет, обеспечить свой проезд. Или, например, вы приходите на работу и подписываете договор, где у вас стоят что прописано, что вы обязаны делать и на что вы имеете право. Вы обязаны исполнять свои должностные обязанности, и вы имеете право получать зарплату, вы имеете получать отпуск и так дальше. Так, например, в семье, когда семья... Создается муж и жена. Там тоже гласно или негласно. Мои права, мои обязанности и так дальше. И так какой бы мы области жизни не коснулись, где мы имеем такие отношения, всегда идет речь о правах и обязанностях. И вот здесь в нашем сегодняшнем тексте тоже можно увидеть некую такую структуру, некую такую схему, где коринфяне обращали внимание на свои права. Они говорили «все мне позволительно». И Павел с этим соглашается, да, действительно, все мне позволительно. Дальше мы посмотрим, как он отвечает на это. И он также обращает их внимание, кроме прав, вот ваши обязанности. Обратите внимание, ничто не должно обладать мною, не все мне полезно и так дальше. Мы обратим более подробное внимание сейчас, когда пойдем дальше по нашему тексту. Итак, Павел говорит, все мне позволительно. То есть, коринфяне говорили, «Все мне позволительно». И Павел касается этого и говорит, «Да, действительно, вы правы. Все мне позволительно». Но смотрите, с точки зрения Библии, странные утверждения. Разве нам вообще все позволительно, как христианам? А как быть с заповедями, которые Господь дает в изобилии? А как быть с теми вещами, которые Бог, говорит, запрещает нам, потому что они греховны? Как быть с этим? И вообще, почему? «Все позволительно». Почему человек заявляет «Все мне позволительно»? Вообще, если посмотреть внимательно, что лежит в корне этого заявления «Все мне позволительно», здесь в корне лежит самоцентризм. Когда мы, знаете, когда «Мое Я», когда вокруг «Моего Я» все должно вращаться, когда... «Все для меня» — это близко вообще, по сути, каждому из нас. «Мое», «мне», «для меня», «мне положено» — это вот та самая рубашка, которая ближе к телу. Своя рубашка, которая ближе к телу, про которую мы вспоминали, это то качество или свойство человека, которое проявилось в нем сразу же, как только он ослушался Божьего повеления, как только, ослушавшись Бога, человек встал, положение Божие у рога. Вспомните Адама, когда он ослушался Бога, он тут же начал оправдывать себя. «Бог, это ты, это жена, которую ты дал мне, это не я». Помните Каина, когда он убил своего брата ради себя, ради того, чтобы угодить, ну, угодить себе, да? Помните Якова, который обокрал своего брата, который обманул отца, опять же, ради себя, ради собственной выгоды, потом всю жизнь бегал от своего собственного брата. И знаете, эти, эти истории мы читаем в Священном Писании, но эта история продолжается и сегодня в нашей жизни, и во все века продолжается среди людей, когда люди живут, враждуя против Бога, доставляют друг другу часто обиды, часто боль, часто огорчение, когда люди конфликтуют на самых разных уровнях в семье, на работе, в церкви, между государствами. И все это часто лишь по той самой, по одной причине – я, мне, для меня. И вот так жили люди в Каринфе, так они жили до того, как пришли к Иисусу Христу, и теперь, когда они услышали слова апостола Павла, который не переставлял, не переставал подчеркивать истину о свободе во Христе, он говорил, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, к свободе призваны вы, братья». И они решили, смотрите, вот-вот, и Павел, он про это же говорит, «Мы так живем, все для меня, все, что я хочу, все для меня, все мне». И Павел говорит, смотрите, «Все мне позволительно», он говорит, «Во Христе все нам позволительно». И они говорят, действительно, смотри, и Он так говорит. Но что они имели в виду? Скорее всего, они имели в виду то, что поскольку Христос умер за наши грехи, когда Христос оплатил наши грехи Своей смертью, и теперь мы не под законом, а под благодатью. Или другими словами, они думали, теперь мы можем жить в свободе от закона Божьего. И апостол Павел отвечает на это утверждение. Он не говорит, что само по себе утверждение само по себе ложно. Он не говорит об этом. Мы действительно живем под благодатью. Мы действительно не под законом. Но что значит жить под благодатью? И что значит жить под законом? Означает ли свобода, вседозволенность, как думали это коринфяне? И, конечно же, мы понимаем, что нет, не должно так быть. Но в чем дело? давайте вспомним что такое жить под законом жить под законом это значит строить свои взаимоотношения с богом на основании исполнения дел закона то есть человек который живет под законом он думает что если он будет исполнять закон то бог будет любить его и будет его благословлять если он не будет исполнять дел закона то бог будет его ненавидеть и проклинать такой человек определяет свои взаимоотношения с богом тем что он делает и тем, что он не делает. Такой человек живет под законом, и это неправильное отношение. Бог не может быть удовлетворен нашими поступками. Мы не можем строить взаимоотношения с Богом на основании дел закона, потому что мы никогда этот закон не исполним во всей полноте. Если мы даже исполним 99% и 1% или даже одну сотую от всех, полной сотни не исполним, то это все равно не удовлетворит Бога. Богу удовлетворит только полное стопроцентное исполнение. И Яков пишет об этом, кто соблюдает весь закон и согрежит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. послании Галатам апостол Павел написал, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И это означало бы для нас, что мы были бы прокляты. Если бы нам нужно было исполнять закон, чтобы иметь отношение с Богом, мы были бы прокляты. Мы никогда бы не смогли исполнить весь закон. Писание говорит, что есть только один способ найти общение, найти мир с Богом, и это не в делах закона, но исключительно через веру в Иисуса Христа, в Мессию, который взял на себя наши грехи, все, что было в нашей жизни неугодно Богу, Который взял все это на себя. Писание говорит, что только верой во Христа мы можем найти взаимоотношения с Богом. Поскольку Христос умер за наши грехи, теперь, когда Он забрал проклятие греха с нас, забрал это своей смертью, мы можем теперь строить свои взаимоотношения с Богом на основании дара Христова, на основании благодати Христа. И теперь... Жить под благодатью, это означает строить свое с Богом не на основании дел закона, не на основании дел праведности, не на основании того, чего мы можем достичь, но на основании вечной непоколебимой любви Бога к нам. И знаете, наши дела, и слава Богу, никак не могут повлиять на Его отношение к нам. Наши дела, как бы мы... Что бы мы ни делали, как бы хорошо мы ни поступали, они не могут заставить любить Бога нас больше, чем у нас любит уже сейчас. Писание говорит, что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда мы жили против Него, когда наш разум бунтовал против Него, когда мы бунтовали против Бога. И вместе с тем христианин не может совершить ни одного греха, который не был бы уже покрыт Божьей благодатью. Бог дал нам свободу от закона в том смысле, что мы можем иметь отношение с Ним не на основании дел закона, а на основании благодати. Написано, благодатью вы спасены не отдел Божий дар, чтобы никто не хвалился. Поэтому и Павел говорит, и он не отрицает, что у нас есть свобода от закона, да, действительно, но он говорит только в том смысле, что нам не нужно исполнять дел закона для того, чтобы заработать Божью любовь. Еще одна причина, еще одна грань этой свободы, почему мы свободны, свобода, которую даровал нам Бог во Христе, это не свобода грешить, как думали коринфяне, буду делать все, что хочу, буду грешить, как хочу, все равно я под благодатью. Апостол Павел говорит, это совершенно не так. Свобода во Христе – это не свобода грешить. Он говорит, это свобода не грешить. Грех – это рабство, это разрушение. Грешить – значит быть рабом. Человек, отвернувшийся с Бога, от Бога с самого начала, стал рабом греха. Христос, освободив нас через смерть от необходимости платить за грех, дав нам новую духовную природу, освободил нас от этого рабства. Освободил нас от рабства греху, освободил нас через этого от рабства врагу душ человеческих, который манипулировал нашими желаниями, теперь мы не являемся Его рабами. Поэтому Павел не отрицает, он не говорит, что вы неправы, что вы не свободны, он не отрицает, он говорит, да, вы свободны, но он говорит в другом смысле, вы неправильно поняли вашу свободу, вы думали, что вы свободны не исполнять закон, в то время, когда теперь Бог говорит, вы свободны его исполнять, потому что Он дал нам новую природу, Он изменил наше сердце, он изменил наш разум и дал это желание теперь стремиться к тому, чтобы исполнять Его волю. не извратили эту истину, чтобы оправдывать свои грехи. Они пренебрегали предостережением, которое Павел, конечно же, не только к Галатам написал однажды, но также и к ним, где мы читаем послание Галатам в 5 главе 13 стихом «Только бы свобода, Ваша не была поводом к угождению плоти. Если мы не пренебрегаем Словом Божиим, как делали это коринфяне, мы точно так же можем в подобной ситуации очень легко указаться, оказаться, где бы мы ни были, в какой бы области жизни мы ни коснулись, скажем, на работе. Я не ворую, я просто взял бумагу из офиса. Я не клевещу, я просто пересказываю новости. Или я не соврал, я просто не договорил или не всю правду сказал. А разве я один такой, а они разве не больше меня грешат? Пусть бы на моем месте попробовали. Или а я не пью, и я не выпиваю, я просто отдыхаю с алкоголем. И вот как результат, последствия... Божье огорчение и последствия греха. Дальше Павел дает практическое применение. Он говорит, как пользоваться этой свободой. Он говорит, хорошо, вы заявляете о том, что все мне позволительно. Вы заявляете о своих правах, но посмотрите, посмотрите теперь, к чему призывает Бог. Бог призывает, чтобы вы были внимательны. И он говорит его ответ на их утверждение, где они говорили, все мне позволительно. Павел говорит, но... Не все полезно. То есть он хочет сказать, что христианин не может жить просто в угоду своих желаний, как он жил без Христа. Как он жил до того, когда он встретился со Христом. Он не может продолжать жить так, как если бы Бог не коснулся его сердца. Как если бы Бог не изменил его разум, он не может продолжать жить эгоистично, где в центре стоят его собственные желания, в первую очередь, угождение своей плоти. Бог освободил, Христос освободил нас от этого, от того, чтобы быть рабами своим желанием. Христианин Павел говорит, Хочет сказать о том, что христианин теперь человек, который знает Господа, знает Его закон, который для него стал теперь слаще меда и капель сота, как говорит псалмопевец, дороже всяких ценностей на земле. Христианин не может теперь позволить себе делать то, что оскорбляет его Господа. Практически это означает, что все, что я делаю, должно приносить, приносить пользу. Если я действительно обратился к Богу, я должен об этом размышлять. Грех никогда не приносит никакой пользы. И когда Павел говорит о пользе, он говорит о том, что то, что мы делаем, должно нас назидать. Он пишет об этом в 10 главе, в послании к Коринфянам, здесь же двадцать 23 стихом. Он пишет, еще и дополняет, и говорит, все мне позволительно, но не все назидает. Не все, что мы встречаем в жизни, полезно, не все нас назидает. Мы можем поступать только на основании того что вернее мы не можем поступать только на основании того что мы имеем право только на основании того что мы скажем все мне позволительно не так павел говорит мы должны поступать исходя из того смотреть исходя из того полезно ли это назидает ли это назидает ли это меня назидает ли это других Тех людей, которые вокруг меня, тех людей, которые смотрят на меня, которые смотрят на мою жизнь. Павел говорит, что я не могу не обращать внимания на это. Дальше он говорит, вот еще одна обязанность. Смотрите, будьте внимательны, ничто не должно обладать мной. Это слово «обладать» означает иметь авторитет над чем-то. То есть, например, грех, в который впадает человек, грех управляет им. Грех обладает им. И Павел говорит, «Ничто да не будет обладать мною». Любой грех порабощает. Люди иногда думают, знаете, я вот еще раз, один раз, последний раз согрешу, а потом остановлюсь, когда мне надо. Вот еще одна стопочка, вот еще один поход налево, вот еще один раз украду, заработаю, пусть нечестно, а потом я остановлюсь и буду жить так, как надо. На самом деле, Люди несутся своими похотями, несутся, становясь рабами своих желаний. Мы можем точно так же создавать идолов в своей жизни, знаете, которых предостаточно, идолов, которыми могут стать любые вещи, нормальные, самые обычные вещи, которых мы нуждаемся, но если мы уделяем им больше внимания, чем должно, если мы большую любовь им Отдаем, чем должно, все что угодно, техника, спорт, работа, деньги, семья даже может стать идолом, все что угодно. То, что мне кажется, то, что я хочу, чтобы мне быть счастливым, если вот этого мне не хватает, вот этого, моя работа, чтобы больше заработать, я буду счастлив. Или новая машина, тогда я буду счастлив. Все что угодно мы можем сделать идолом нашей жизни, все что мы любим больше Бога в нашей жизни – становится идолом. Дальше Павел упоминает следующую поговорку, которую говорили коринфяне, они говорили «пища для чрева и чрева для пищи». Что они имеют в виду? Возможно, комментаторы говорят, что это был их философский аргумент, то есть они рассуждали так. Человеку ведь присущая потребность в пище? Присуща. И, то есть, и таким же образом они рассуждали о половой жизни. Они говорили это точно такая же физиологическая потребность человека, в которой он нуждается. Как и еда, как мы употребляем у, у, у аппетит, а с помощью еды свой аппетит, и также и отношения половые, точно так же мы употребляем их для, для, для своего аппетита. И этот аргумент они использовали, кстати говоря, для, для оправдания половой распущенности. Кроме того, что если мы вспомним контекст, исторический контекст, что происходило в этом городе, там отношения с небрачные отношения, половые отношения были нормальными. Отношения с жрицами любви, проститутками по-нашему, это было нормально. То есть в этом не было ничего странного, это было нормально для них, для этого общества. И поэтому Павел предупреждает здесь об этом. Кроме того, Коринфяне считали, или философия считала, что душа – это важно, действительно, душа – это то, о чем надо заботиться. А тело, оно, ну, оно все равно сейчас есть, а потом оно все равно положит его в землю, положит его в гробницу, оно растворится, превратится в прах и ничего. Поэтому они думали, что они рассуждали, как им казалось, очень умно и обоснованно, пусть тело живет так, как оно хочет, а душа важно, главная моя душа. Но Павел говорит, не может так быть. Он говорит, да, действительно придет день, когда Бог уничтожит и черево, и пищу. То есть придет день, когда ни желудок, ни пища нам будет не нужны. Будет другое тело, человеческое тело будет иным. Но Павел говорит, что человек как личность, как целое, не уйдет в небытие. Он говорит, он хочет сказать, что человек, человеческое тело также важно для Господа. Человек создан для единства с Христом, для служения Ему и в этой жизни, и в будущей. Он говорит, что Бог воскресит тела верующих. Он говорит, что вы теперь не можете поступать эгоистично по отношению к своему телу, как хочу им, так и пользуюсь. Он говорит, нет, неправильно. Теперь ваше тело для служения Господу. И вы не можете говорить, что душа отдельно Пусть она назидается, а тело живет так, как оно хочет, своими похотями и страстями. Неправильно. Он говорит, так не может быть. По сути, посудите, если тело, скажем, может ли оно нормально назидаться? Может, можем ли мы читать Священное Писание и нормально получать назидание для своей души, если тело, скажем, если мы не выспались? Если мы занимались тем, чем-то, чем что вымотало нас, что вымотало наш разум, вымотало наш мозг, и мы не можем нормально питать свою душу. Поэтому Павел говорит, вы ошибаетесь, не может так быть. Кроме того, он говорит, в будущей жизни для Бога ваши тела тоже важны. Он говорит, Бог воскресит тела верующих. Апостол Павел, Павел напоминает Коринфянам об этом важном факте. Почему? Потому что Однажды кто-то сказал, христианство зиждется на двух столпах, исполнившееся пророчество и воскресение мертвым. И если, если кому-то удастся нарушить одно из этих оснований, то христианство превратится в ничто. Оно станет одной из обыденных религий и учений. Поэтому Павел говорит об этом фундаменте христианской веры. Он говорит о воскресении мертвых. Но знаете, эта тема Важна не только для христианства в глобальном смысле, она важна для каждого из нас, для каждого в отдельности. Потому что рано или поздно, когда-то нам придется столкнуться с вопросом, что ждет меня? Что ждет меня в вечности? Хорошо, я живу сейчас и здесь, но когда-то нам придется столкнуться с этим вопросом. Часто люди боятся себе признаться, боятся задуматься об этом. И поэтому поступаю так, как будто ничего не будет. Но рано или поздно нам придется каждому из нас столкнуться с этим вопросом. Что ждет меня в вечности? Эта тема, этот вопрос затрагивает каждого из нас, потому что ввиду того, как я отношусь к воскресению мертвых, так, скорее всего, я и поступаю сегодня, так я и живу сегодня. Что это значит практически, что я имею в виду? Да, если я думаю, когда-то это произойдет, когда-то это случится, но чему это учит меня сегодня? Чему должно это сегодня меня учить? Апостол Павел позже напишет в этом же послании, практически в конце, в 15 главе он напишет, где он подробно говорит о воскресении мертвых, он говорит там такие вещи, как «Будьте тверды». Он, говоря им о воскресении, говорит им такую фразу «Будьте тверды, будьте прочны в вере». То есть Павел хочет сказать, что осознание веры в воскресение мертвых и моя вера в воскресение мертвых дает мне твердость, когда я попадаю в различные жизненные ситуации, когда я попадаю под какой-то пресс, когда я попадаю под искушение, когда что-то давит на меня, и осозная если я осознаю то, что Бог приготовил для меня, то, что Бог приготовил для меня, это лучшее, это дает мне твердость. Для человека, который верит, что его жизнь закончится, как только его тело заберут, потому что только здесь и сейчас, а что потом, а потом я не знаю, потому что я не верю в воскресение мертвых. Павел упрекает Коринфян и говорит, «Если только в этой жизни мы надеемся на Христа», то помните, что он дальше сказал? «Мы несчастнее всех человеков». Если я только в этой жизни надеюсь на Христа и обращаюсь к Нему только для того, чтобы если у меня где-то что-то заболело, если у меня Бог заколол или зуб заболел, или если мне что-то нужно, или на работе у меня недостаточно платят, мне, чтобы мне побольше зарплаты прибавили». Если только в этой жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Люди этого мира живут сегодняшним днем. Люди, не знающие Христа, живут сегодняшним днем, живут тем, что говорят, бери от жизни все. Завтрашний день, он не в той власти, чтобы им распоряжаться. И многие живут сегодняшним днем, бери от жизни все, а завтра... А что есть завтра, кто его знает, что есть завтра? И наоборот, если ты веришь в воскресенье мертвых, то ты живешь завтрашним днем. Если действительно ты осознал, что это действительно реальность, которую Бог для тебя приготовил, если ты действительно веришь в это, если ты живешь действительно этим завтрашним днем, то знаете, что происходит? Теряет свою первостепенную значимость, свою яркость, свою привлекательность. Какие-то вещи, которым стремятся люди, неверующие воскресенье. Как то собственная значимость, самоутверждение, желание показать себя, желание достигнуть чего-то обязательно, чтобы превознестись над другими. Желание каким-то наслаждением, который, которым стремились Коринфене. И так далее. Очень много вещей здесь перестает играть первостепенную роль перестает иметь тот блеск, который привлекает людей. И самое главное, перестает быть для меня целью, главной целью в жизни. Понимание этого помогает нам противостоять греху. Помогает нам прощать. Помогает нам не отвечать злом на зло. Потому что мы знаем, что наша жизнь там, то, что сейчас, да, это трудно, это неприятно, если нас унижает, если с нами не считается, но это все временно. Это все так мелко, это все не стоит того, для того, чтобы обращать на него большое внимание. Джон МакАртур написал в своем комментарии по поводу этого отрывка следующие слова. «Если наша надежда на воскресенье колеблется, то есть если для меня это какое-то далекое будущее, которое будет или не будет как-то в тумане, то мы наверняка склоняемся к путям и нормам всего мира. То мы наверняка склоняемся к путям и нормам всего мира. А взгляд на вечность, на воскресение мертвых дает мне другую позицию, другую перспективу. Вот почему апостол Павел... Послание к Ефесянам 4 главе, 14 стихом пишет, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот эта уверенность, которую дает мне, которую делает мою жизненную позицию твердой, которую делает мою жизненную позицию непоколебимой, независимо от того, в каких условиях я нахожусь? В какой ситуации я нахожусь? В той же 15 главе 1 послания Коринфянам апостол говорил, обращался в церковь и говорил, преуспевайте в деле Господнем, то есть старайтесь делать прежде всего то, что важно для Бога, что Господь хочет, старайтесь исполнять Его Слово, об этом Павел говорит, если вы верите в воскресение мертвых, если для вас это не просто пустые слова, то вы будете преуспевать для Бога. Они для себя, они для того, чтобы показаться перед людьми, они для того, чтобы угодить своим желаниям. Как говорили коринфяне, все мне позволительно. Оправдывая свой грех, говорили, теперь все мне позволительно. И теперь вопрос для нас, во что я вкладываю свое время во что я вкладываю свои силы что я делаю своим приоритетом к чему я стремлюсь следующий аргумент апостола павла на эти поговорки коринфян он говорит разве вы не знаете что тела ваши суть члены христова он говорит верующий человек является членом тела христова и поэтому это немыслимо, он говорит, это немыслимо, чтобы члены Тела Христова были буквально отняты, отобраны у Христа и отданы плуднице. Невозможно, чтобы члены Тела Христова были отняты у Христа, отобраны у Христа и отданы греху. Павел говорит, никогда. Он говорит, не быть этому не произойдет, не свершится. Павел говорит о серьезности этого греха. Павел говорит действительно о грехе при любодеянии фактически, потому что этот грех очень распространен был в Коринфе. Еще один из комментаторов написал такие слова. «Ни один другой грех не имеет в себе столько хитро спрятанных ловушек, не обладает такой разрушительной силой». Этот грех при любодеянии разбил больше браков, Погубил больше семей, вызвал больше болезней и сердечной боли, испортил больше жизни, чем алкоголь и наркотики вместе взятые. Этот грех ведет к тому, что люди начинают лгать, начинают воровать, начинают мошенничать, клеветать, сплетничать, становятся ожесточенными, полными ненависти и непрощения. В сегодняшнем мире такие отношения, сексуальные отношения вне брака – это нормально. Статистика развитых стран говорит о том, что четыре из пяти человек имели эти отношения вне брака. Один из пяти детей рождены вне брака. И вы скажете, какое отношение это имеет к нам? То, что апостол Павел предупреждает церковь об этом. Вы знаете, мы не живем в невесомости. Мы не живем в каком-то вакууме. Мы живем в этом мире, где... Мир оказывает реальное влияние и давление на нас. Оказывает, имея это мировоззрение, также стремится, это мировоззрение стремится точно так же проникать в Церковь. Почему, если это мировоззрение проникало в Церковь в Коринфе, почему мы думаем, что оно не может проникать сегодня в Церковь? Поэтому апостол Павел в Священное Писание много-много раз предупреждает нас об этом. Иисус Христос говорил о том, что грех начинается с мыслей, а не с фактически исполненного действия. Кроме того, я хотел обратить внимание на то, что очень интересно, что слово «блуд» используется в Священном Писании не только в этом прямом, прямом значении, но и также в значении идолопоклонства. Несколько примеров, когда Израиль отвращался от Бога к другим богам, Бог говорит об Иудее, которая впала в идолопоклонство, как облудница. Смотрите, Иеремия, книга пророка Иеремия, вторая глава, 20 стих. «Ибо я издавна сокрушил ермо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты благодействовал. Иеремия 3, глава 6 и 9 стихи. «Господь сказал мне в одни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Бог говорит о блуде, называет это блудом, когда Израиль отвращается от него, обращается в идолопоклонство. Это также может касаться и нас, когда, как мы уже сказали, что идола мы можем сделать многие вещи в нашей жизни. Мы можем многие вещи уделять нам больше, им больше внимания, уделять им большую любовь, чем нежели Господу. Об иудеи, которая полагалась на другие народы, на других людей вместо Господа, Бог говорит так в Изекиля, 16 главе, с 26 стиха: Он говорит: блудила с сыновьями Египта, соседями Твоими людьми великорослыми, и умножала блудодеяние Твои, прогневляя меня. И блудила Ты с сынами Асура, и насыт, не, не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния Твои в земле Ханаанской до Халдеи, и тем не удовольствовалась. Интересно, Бог обращается здесь и говорит... К ним, когда они обращались за помощью, искали помощи у других народов, вместо того, чтобы обращаться к нему за помощью. То же самое может произойти и у нас в жизни, когда мы вместо того, чтобы обратиться к Богу, вместо того, чтобы обратиться за советом к Священному Писанию, мы обращаемся к людям, не знающим Бога, не знающим Священного Писания. Мы обращаемся за советом к друзьям, которые не знают Бога, коллегам по работе, которые не знают Бога. Мы пользуемся теми советами, которые мир по своему незнанию считает более разумными, более логичными. Бог называет это идолопоклонством, Бог, вернее, Бог называет это тоже блудом. Еще один очень интересный момент, где Апостол Павел здесь сравнивает и говорит: или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Так вот очень интересно, что вот это сравнение. Павел говорит, что соединяющийся совокупляющийся с блудницей и соединяющийся с Господом очень интересно. Он здесь используется. В языке оригинале одно и то же слово, он говорит «склеивающийся». То есть Павел хочет сказать, либо вы склеиваетесь, вы находитесь в том состоянии, что вы соединяетесь с блудницею, склеиваетесь с грехом, либо вы находитесь в том состоянии, что вы склеиваетесь, соединяетесь с Господом. Вот это сравнение не дает промежутка, не может быть промежуточного состояния. Либо вы там, либо вы там. Павел сравнивает вот этого человека, предающегося удовлетворению похоти плоти, с тем, кто соединяется с блудницей. И здесь речь идет о человеке, который становится рабом своих желаний. Либо вы раб своих желаний, либо вы раб Господа. Другого промежуточного состояния не дано. И здесь апостол Павел, рассуждая, он как бы наталкивает верующих на мысль снова и снова. Ту, которую он написал в послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам в 13, стихе, в 13 главе 5 стихом, где он сказал, испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должно быть? Или вы в грехе? Или вы со Христом? Дальше Павел говорит, ваше тело – это храм Святого Духа. Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божья. Павел хочет сказать, поскольку мы христиане, наши тела не принадлежат нам. Не принадлежат нам в том смысле, что мы можем пользоваться ими так, как мы хотим. Павел задает вопрос, он задает этот вопрос, который не требует на себя ответа. Он говорит, разве вы не знаете? Конечно же, они знают. Конечно же, коринфяне это знали. Конечно же, мы тоже точно так же знаем, что наши тела – суть Храм живущего в нас Святого Духа, который дан Богом нам. Так Павел призывает к чистоте, к чистоте от греха, потому что грех воздействует на человека, он разрушает человека. И если мы понимаем, какая реальность стоит за фразой, вот эта фраза, которой Павел говорит, «живущего в вас Святого Духа». Живущего в вас Святого Духа, не должны ли мы, если мы понимаем это, если это проникает глубоко в нас, не должны ли мы постоянно бежать греха? Как Павел говорит, бегите, бегайте блуда, бегайте греха, находитесь постоянно в этом состоянии, бегите, постоянно бегите. Не, то есть, не один раз убегайте, не, или, да, он говорит постоянно бегайте. Священное Писание говорит о том, что каждый христианин имеет Святого Духа. Иисус Христос сказал об этом, и слова записаны его в Иоанна 7 главе, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из Челева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие». В него. Павел говорит, мы больше не принадлежим себе, потому что тела наши – члены Христова, Тела наши – суть храм, живущего в нас Святого Духа. Петр пишет в Первом Послании, в первой главе он говорит, мы были нетленным серебром или золотом, искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И последнее. Мы часто, часто, часто вспоминаем, или нам свойственно вспоминать, легко вспоминать о цене вещей, которые мы знаем, что они очень дорого стоят. Мы очень легко можем вспоминать о цене вещей, которые, за которые мы трудились. Автомобиль, компьютер, костюм, дом. Но мы часто, очень часто в суете, в каких-то заботах очень часто забываем что мы слишком легко относимся к другим ценностям, которые на самом деле более ценны, тем те ценности, которые мы приобретаем, чем те, чем те, которые материальные, близкие люди, которые рядом с нами, забота родителей, которые о нас заботятся, мы очень легко об этом забываем, мы очень легко к этим вещам привыкаем, мы как христиане очень легко Точно так же в суете, в заботах. Очень легко привыкаем и очень легко часто теряем эту, эту, эту ценность из виду, что сделал для нас Христос. Христос, который освободил нас от рабства греха, который освободил нас от необходимости платить за грех. Христос, который освободил нас от рабства сатане, который освободил нас от рабства Смерти, который дал нам действительно то лучшее, что только может быть. То лучшее, что Он приготовил для нас в будущем, когда мы будем с Ним. Благословит нас Бог, чтобы мы помнили об этом, несмотря ни на что, размышляли об этом. Павел говорит, тела христиан – это храм Святого Духа. Это члены Иисуса Христа, члены тела Христова, и мы не принадлежим себе, он говорит. Понимаем ли мы это действительно? Если мы можем сказать, да, мы понимаем, но если мы посмотрим на прошедшую неделю, на свои прошедшие дни, которые мы прожили, проявляется ли это в нашей жизни действительно? Павел заканчивает и говорит, Ибо вы куплены дорогой ценой, посему в вашей жизни есть цель, у вашего тела есть цель, у вашей души есть цель. Он говорит, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. Давайте встанем сейчас для того, чтобы обратиться к Господу в молитве. Кто-то, если желает, пожалуйста, молитесь.